0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen
2: raus ins Leben.
1: Wir Unsere finish. Möglichkeiten sind wir endlich.
0: We are ready to do
2: everything.
3: Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We
2: will not hesitate.
0: Excuse me,
3: I'm not convinced.
1: Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
2: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich
3: willkommen, liebe Podcast-Politik-Hörerinnen und Hörer. Es ist Freitag,
1: der 5. November. Ja, und auch herzlich willkommen von mir. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind.
3: Das war gerade ein Song, der so etwas wie der Soundtrack dieser Tage sein könnte. Es regnet in Strömen und irgendwie kommt auch die vierte Corona-Welle mit Wucht wieder. Und wir diskutieren schon wieder über das, worüber wir seit zwei Jahren diskutieren.
1: Ja, und wir hätten es nicht so richtig erwartet. Und man muss ja sagen, es ist ein bisschen mehr als das. Wir sind richtig bei einem All-Time-High angekommen und wir stehen am Anfang des Winters. Also es ist wirklich große Unsicherheit drin. Und ich glaube, wir müssen einmal darüber reden, was die Politik versäumt hat.
3: Es ist die Welle der Ungeimpften. Das haben wir gelernt. Und offenbar gibt es so viele Ungeimpfte, dass wir zu einem All-Time-High bei den Inzidenzen kommen. Ich hätte damit wirklich nicht gerechnet. Aber was machen wir denn jetzt, lieber Gordon, wenn wir nicht doch irgendwie zu einer Art Impfdruck kommen?
1: Naja, ich glaube, wir müssen dazu kommen, dass der Druck erhöht wird, dass sich die Menschen impfen lassen. Denn wenn wir größere Impfquoten hätten, wie in Portugal oder wie in Dänemark oder wie in anderen Ländern auch, dann hätten wir ein kleineres Problem. Also das heißt, die Leute müssen sich impfen lassen. Und wenn sie es nicht tun, dann wird es Einschränkungen geben. Denn wer jetzt schreit Freiheit, Freiheit, der muss wissen, die Alternative ist Einschränkungen für alle oder eben ein massives Problem im Gesundheitssektor.
3: Fest steht für uns, und das sage ich auch sehr deutlich, Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig. Wir haben zumindest eine klare Ansage der Ampelkoalitionäre. Was kann man denn, wenn man das nicht will, tun, damit wir trotzdem wieder runterkommen bei den Zahlen? Ja, ich glaube, die
1: Debatte um 2G hat nochmal an Fahrt aufgenommen. Sachsen zum Beispiel hat das ja gerade verschärft. Andere Bundesländer denken darüber nach. Also wirklich nochmal klarer zu unterteilen in geimpft und nicht geimpft. Und da muss man sagen, hat sich die Debatte selbst bei denen verschoben, die sich wirklich sehr gut auskennen. Im Juli habe ich mit Karl Lauterbach gesprochen über die Frage, ob es andere Rechte mehr Freiheiten für Geimpfte geben soll im Vergleich zu Ungeimpften. Und damals hat er noch das gesagt.
0: Das wäre auch so etwas wie die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür. Wenn bestimmte Dinge nur noch für Geimpfte möglich sind, dann üben wir doch stärkeren Druck aus.
3: Ja, ich bin natürlich der Meinung, irgendwie müssen wir ja, wenn wir das öffentliche Leben weiter erhalten wollen, dazu kommen, dass dann auch im öffentlichen Leben, also Theater, Kinos, Gastronomie, 2G gilt, weil wie sollen wir sonst denn den Geimpften, die sich an die Regeln halten, das öffentliche Leben ermöglichen, wenn man nicht die Ungeimpften möglichen Infektionstreiber außen vor hält? Ich bin deiner Meinung, aber du sagst natürlich, die sich
1: an die Regeln halten, damit implizierst du, es ist die Regel, dass man sich äh, impfen lassen soll, aber dass es keinen Impfzwang äh, gibt, äh, offiziell per Gesetz, das ist ja eigentlich das Zeichen, dass es eine Art Freiwilligkeit besteht. Also das heißt, es ist ein bisschen ein Widerspruch in sich vorhanden. Ich glaube trotzdem, du hast recht, wir müssen den Druck da erhöhen.
3: Ja und die Wahrheit ist, Gordon, ich wurde noch nie in Berlin irgendwo kontrolliert, in keiner Gastronomie, in keinem Restaurant, in keinem Café, in keinem Kino, obwohl alle natürlich vorne draufstehen haben, bitte geimpft, genesen oder aktuell getestete. Ich kenne das nicht. Ich weiß nur, dass jetzt in den Schulen meiner Kinder zu Recht die Diskussion wieder losgeht. Freiwillig testen, dreimal die Woche. Wir bezahlen jetzt übrigens die Corona-Tests für die Kinder in unseren Schulen, weil ja auch die Gratis-Corona-Tests ausgelaufen sind. Und wir machen jetzt freiwillig Maskentragen in der Schule, eine Elterninitiative, weil die Lehrerin es gar nicht anordnen durfte oder die Schule. Da erinnere ich dich nochmal daran, dass wir hier vor zwei oder drei Wochen diskutiert haben und du
1: gesagt hast, die Maskenpflicht müsse endlich abgeschafft werden, Freedom Day. Ich glaube, dass es gut ist,
3: dass wir das nicht gemacht haben, sonst müssten wir jetzt nämlich wieder zurück ja, die Wahrheit ist ja, die Maskenpflicht wurde ja nicht abgeschafft worden und wir sind trotzdem in dieser Lage. Also ich bin weiterhin der Meinung, es ist, warum muten wir einem Kind acht Stunden die Maske zu, wenn sie an anderen Orten nicht auch getragen werden muss. Ich fand diese Ungleichheit gegenüber den Kindern in dieser Pandemie von Tag eins an unerträglich, auch dass die Schulen nicht in den Blickwinkel kommen. Aber ja, du hast recht, wahrscheinlich müssen wir doch die Maske länger tragen, als mir persönlich lieb wäre, ja. Freie
1: Tests für äh, Kinder in Schulen, finde ich, das wäre eine wichtige Maßnahme, kann ich total verstehen. Und dann möchte ich da einen Punkt nochmal aufnehmen, dass nicht kontrolliert wird. Es wird ab und zu kontrolliert. Ich war letztens in der Staatsoper in Berlin, da wurde nicht nur mein Impfzertifikat kontrolliert, sondern auch noch mein Ausweis. Und ich habe dem Menschen zugejubelt dafür, dass er das gemacht hat. Denn eigentlich kann man ganz einfach mit einem Screenshot, den man einfach auf seinem Handy hat, äh, kann man sich einscannen lassen als eine falsche Person, auch wenn man nicht geimpft ist. Und es wird viel zu selten kontrolliert. Und es passiert viel zu häufig, dass in einem Kino zum Beispiel jemand auf mich zukommt und sagt, ja sorry, ich muss jetzt leider, glaube ich, dein Impfzertifikat kontrollieren. Und ich sage dieser Person, ja, sie müssen mein Impfzertifikat kontrollieren und sie müssen
3: es bei allen Leuten bitte tun, denn sonst macht ihr Kino wieder zu. Gordon, ich bin immer noch bei dem Gedanken, dass du in der Staatsoper warst. Was wurde denn da geboten oder hast du die ganze Zeit nur auf deinem Handy Instagram-Profile angeguckt? Äh, nein, äh, lieber Michael, ich habe nicht auf mein Handy geguckt. Es war Madame Butterfly. Es es war
1: wunderbar, es war eine traumhafte Vorstellung und ich habe es genossen, in so einer Veranstaltung zu sitzen. Es waren noch nicht mal Plätze frei zwischen uns. Es wurde die Maske brav getragen auf den Gängen. Es war wunderbar.
3: Ich freue mich über deine kulturelle Bereicherung, die für dein Leben auch durchaus wichtig ist. Ähm, danke für diesen Einblick. Danke Michael für die Frage. <lacht> Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um die personelle Neuaufstellung in der SPD ja, und den Versuch einer personellen Neuaufstellung in der CDU. Dazu hast du gesprochen mit einer, die jetzt
1: eigentlich da sein könnte, wenn es um die Neuaufstellung der CDU geht, die es aber irgendwie nicht ist. Und du hast mit ihr besprochen, warum. Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz. In What's Left geht es bei dir um eine spannende Telegram-Gruppe der Jusos im Bundestag. Und bei What's
3: Right kümmerst du dich um einen Aufstand der Neuen in der Union gegen die Alten. Bei What's Next analysieren wir zusammen die heiße Phase der Koalitionsverhandlungen kommende Woche. Und in unserer wunderbaren Rubrik Einsatz zu spreche ich mit Lücke Fries. Sie ist
1: die ehemalige Energieministerin aus Dänemark und eine kluge Beobachterin der deutschen Politik. Deep
2: Dive.
3: muss ich jetzt eigentlich vier Jahre lang die Internationale hier mit dir hören. Das
1: ist die Frage, ich werde sie immer wieder mal einspielen. Es ist die Hymne der neuen Regierungspartei
3: SPD, deswegen musst du damit leben. Aber der Friede wurde kurz gestört in dieser Woche. Das ist also die Zeitenwende-Hymne, die ihr jetzt immer anspielen wollt für Fortschritt, für Aufbruch. Interessant. Ja, das
1: ist diese linksradikale Koalition mit der FDP, von der Ralf Brinkhaus gesprochen hat. Deswegen finde ich,
3: passt diese Hymne. Ja? Bitte korrekt zitieren, er hat nicht linksradikal gesagt, aber das Wort links kam vor. Sozialistisch also, hat er gesagt. Auch nicht. Ja. Lass uns über die Linken, lass uns über die Linken reden. Also, nicht nur über die Linken, sondern die Linken Parteichefin, also die Parteichefin der SPD Linken Saskia Esken will weitermachen im Amt. Warum eigentlich? Sie könnte doch ins Kabinett wechseln.
1: Tja, sie wollte das natürlich auch, aber der Druck ist ja auch relativ groß auf sie geworden. Unter anderem übrigens auch von Norbert Walter-Beuerns, der ja zurückgezogen hat, mit dem sie sich zusammen zur Wahl gestellt hat vor zwei Jahren, um die SPD zu erneuern, um sie anders aufzustellen und in die Zukunft zu bringen. Und das wäre natürlich jetzt auch ein eigenartiges Symbol gewesen. Norbert Walter-Beuerns verabschiedet sich in die Rente und Saskia Esken nutzt den Erfolg und geht ins Kabinett und zack ist die Erneuerung weg. Also das war ein wichtiger Punkt, weswegen sie jetzt noch einmal antritt. Saskia Esken bleibt. Und
3: wer geht an ihre Seite? Lars Klingbeil? Oder wer wird jetzt der neue Parteichef?
1: Erstmal ist interessant, dass an dieser Stelle ja eine Sache jetzt auch nicht passiert, über die wir spekuliert haben in den letzten Tagen. Nämlich Manuela Schwesig wird damit nicht Parteichefin. Sie bleibt erstmal noch in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat dort einen großen Sieg eingefahren und sie kann auch noch warten. Manuela Schwesig, das ist keine Entscheidung gegen die Macht. Dieses Bewusstsein
3: hat sie. Sie wartet einfach auf den nächsten Moment. Ist das jetzt Stabilisierung und Kontinuität oder ist das der Druck der Parteilinken zu sagen, äh, Saskia, du musst hier bleiben? Oder, das wäre meine These, Gordon, aber du kannst mich natürlich gerne falsifizieren, Olaf Scholz will die gar nicht im Kabinett haben.
1: Jedenfalls ist sie eine angenehme Parteichefin für ihn geworden. Saskia Esken bindet ja auch die Parteilinke, die eben äh, diese Erneuerung haben wollte. Und ähm, die Tatsache, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat und jetzt womöglich Kanzler werden kann, konnte und kann, ist eben auch nur dadurch zustande gekommen, dass eben die Partei ruhig war und äh, das liegt eben auch zum Teil daran, dass eben Saskia Esken Parteichefin war. Also für Olaf Scholz ist das keine unangenehme Lösung so.
3: Aber er hat ein neues Problem, er muss jetzt ja mindestens zwei Frauen aus der SPD finden, die er für ministrabel hält. Ja, mindestens zwei drei eigentlich sogar. Sogar drei. Genau. Ne? Also eine Esken galt ja immer als Gesetz. Das heißt, jetzt muss er drei finden. Und wir hatten ja schon bei den zwei weiteren Naja, vielleicht Lambrecht hattest du mal gesagt. Aber dann hatten wir ja Probleme, noch diese eine Frau zu finden. Du hattest ja auch schon mal drüber geschrieben. Also jetzt muss er zwei neue finden. Ja, es gibt ein paar Namen, die dafür
1: äh, debattiert werden. Svenja Schulze ist sicherlich wieder mit dabei aus Nordrhein-Westfalen. Christine Lambrecht halte ich für ziemlich sicher Innenministerin. Eine Alternative ist äh, Katharina Barley. Eine andere Alternative äh, ist äh, Stefanie Hubig aus Rheinland-Pfalz. Also, es gibt schon die eine oder andere, und vielleicht sieht Olaf Scholz ja auch noch eine Jokerin. Kann man das sagen? Ein Joker. Jedenfalls. Müsste man. Jokerin muss gegendert werden. Und damit heißt das jetzt, was für Lars Klingbeil? Ja, Lars Klingbeil ist natürlich äh, nach wie vor der absolute Favorit auf die Nachfolge. Ich würde mich eigentlich festlegen, dass er es wird. Er wäre natürlich auch ein mögliches Kabinettsmitglied, aber da das in der neuen SPD getrennt wird, muss auch er sich entscheiden. Äh, er wird äh, Parteichef werden ähm, und zwar einfach, weil er die Partei kennt, weil er Olaf Scholz jetzt auch schon in seiner Kandidatur und während der Kampagne den Rücken freigehalten hat und weil er eben auch, ein Stück weit Erneuerung, neue Sprache und Digitalisierung verkörpert.
3: Er war ja auch im Verteidigungsausschuss und ist ja Wahlkreisabgeordneter in Munster, wo es einen wichtigen Bundeswehrstandort gibt. Deswegen haben ja auch viele gemutmaßt, dass er Verteidigungsminister wird. Wer wird denn dann das, wenn er es nicht wird? Das ist eine hochspannende
1: Frage. Es gibt keinen Fachpolitiker oder jemanden, der irgendwie in dem Bereich schon aktiv war, der sich aufdrängt. Muss es aber aus meiner Sicht auch nicht. Das ist ein politisch risikoreiches Amt und dafür braucht es jemanden, der sich mit dem Regierungshandeln auskennt, der wirklich eine gestandene Persönlichkeit ist. Und ähm, da es auch im Kabinett relativ viel Erneuerung gibt, glaube ich, dass es, eine Person sein wird, die sich in den letzten vier Jahren in der Regierung bewährt hat und die wieder dabei sein wird. Und zwar könnte ich mir vorstellen, Hubertus Heil wäre ein Kandidat dafür. Der ist zwar Arbeitsminister und würde das natürlich auch gerne bleiben, aber der könnte eben auch mit seinen Qualifikationen, mit seiner Routine auch Verteidigungsminister werden.
3: Sehr spannende These und dass ein Verteidigungsminister zwingend selbst gedient haben muss oder einen Vater als Generalinspekteur gehabt haben muss, wie bei äh, Thomas Demesier, das gibt es ja heute auch nicht mehr. Krank Karrenbauer, auch äh, Karl Theodor zu Gutenberg, das waren ja alles Politiker, die eben politisch sind, aber nicht unbedingt zwangsläufig Verteidigungspolitiker. Insofern spannende These. Okay, Gordon, und was macht denn da eigentlich Kevin Kühner, der Mann, der diese Parteispitze ja erst installiert hat?
1: Ja, der wird ein wichtiger Teil aus meiner Sicht in dieser neuen Parteispitze sein. Er könnte Lars Klingbeil als Generalsekretär nachfolgen. Kühnert hat kein Interesse an einem Regierungsamt oder an sonstigem, aber er ist ein Generalsekretär, den man sich da sehr gut vorstellen kann. Und zwar, weil diese Parteispitze ja auch eine Aufgabe hat, während Olaf Scholz Kanzler ist, nämlich die SPD erkennbar zu lassen. Also, dass es nicht dieser Kanzlerwahlverein wird, äh, vor dem sich die SPD Basis ja auch immer fürchtet. Und Kühnert mit seiner doch intellektuellen Schärfe hat ja auch wirklich die Möglichkeit, nach
3: vorne zu denken und wirklich dieser Partei eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Ich denke manchmal an Olaf Scholz, der Generalsekretär war und natürlich eins zu eins die Regierungspolitik von Gerhard Schröder verkaufen musste. Ich glaube, in so eine Rolle würde sich Kevin Kühnert nicht drängen lassen. Aber ja, von mir aus wird der Generalsekretär, das ist ja eigentlich genau sein Job, dann kann er der Mann, der sein Leben lang eigentlich nur Juso-Thesenpapiere verfasst hat, jetzt dann die spd strategiepapiere verfassen.
1: Ja, und er ist auch ein perfektes Bindeglied, das muss man auch wissen, zwischen Lars Klingbeil und Saskia Esken. Kevin Kühnert war ja derjenige, der äh, mutmaßlich mit seinem Einsatz auch Saskia Esken und Norbert walter Bojans erst an die Spitze gebracht hat, mit den Jusos im Rücken. Aber er ist mit Lars Klingbeil schon seit langer Zeit sehr, sehr eng. Die beiden haben ein Talkformat auf Instagram. Die beiden
3: verstehen sich gut, kennen sich gut. Also das passt. Lass uns zu der Partei kommen, bei der die Neuaufstellung ja längst in trockenen Tüchern ist, wo alles harmonisch und geschlossen läuft. Oder wir orientieren uns doch einfach mal an einem Satz eines berühmten YouTubers mit blauen Haaren. Fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist. Das war Rezo mit seinem berühmten millionenfach geklickten Video, die Zerstörung der CDU. Naja, und da ist natürlich wirklich gar nichts klar in dieser Partei. Und wenn man sich den jüngsten Auftritt von Armin Laschet bei Maischberger angeguckt hat, sind da auch noch tiefe Wunden.
2: Es gab Störfeuer aus München im ganzen Wahlkampf. Sie haben das nie kommentiert. Ja, das hätte es ja, ja nicht besser gemacht, wenn wir jetzt noch darüber gestritten hätten. Haben Sie ihm wenigstens mal angerufen? Immer und wieder. wütend gesagt, nicht halt wütend. Klappe, Markus.
3: Markus, lass es. Markus, warum sagst du jetzt wieder das? Nein, das ist falsch zitiert, so habe ich das gar nicht gesagt. Das waren immer andere.
2: Was sagt uns das über Ihr Verhältnis zu Markus Söder?
3: Das war lange Zeit sehr gut und ich habe ihm wirklich viel geglaubt. Aber dass im Wahlkampf solche Sätze nicht hilfreich sind, sagen inzwischen viele andere auch.
1: Ja, das war bemerkenswert. Das war eine Abrechnung der besonderen Art. Ich finde, sie kam nicht ganz überraschend. Armin Laschet hat so viele Schläge eingesteckt von Markus Söder, dass man irgendwie dachte, in diesem Chaos, in dem sich die Union
3: jetzt befindet, wird er irgendwann auch zurückschlagen. Du hast recht, Gordon. Natürlich konnte er das nicht auf sich sitzen lassen. Da versucht auch einer, die, die Deutung der Geschichte zumindest in Teilen anders zu schreiben. Aber das sorgt natürlich dafür, dass innerhalb der Union weiterhin Kampf, Missgunst, Misstrauen herrscht. Und eine Geschlossenheit, die nun immer in jedem Wahlkampf in der Bundesrepublik ein zentrales Momentum war, bei dieser Union noch lange nicht in Sicht ist.
1: Und ich sage dir, Armin Laschet ist vielleicht aus den Ämtern verschwunden, ist vielleicht politisch zurückgetreten, aber Armin Laschet wird in den nächsten vier Jahren da sein. Und der wird wiederkommen, wenn es darum geht, ob Markus Söder Kanzlerkandidat werden kann und soll oder nicht. Denn das ist das einige Fecht, das Armin Laschet noch fechten möchte, dass nämlich Markus Söder nicht Kanzlerkandidat
3: wird. Ja, und ich glaube, er hat auch Unterstützer bei. Bei diesem Thema. Es gibt viele, die mit Armin Laschet hadern, aber es gibt auch viele Landesvorsitzende, Vorstandsmitglieder der CDU, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, die das auch nicht wollen. Die das zu viel fanden, die, die Äußerungen aus München, in den gerade in den letzten Wochen des Wahlkampfs. Insofern glaube ich, stellt sich jetzt auch die Frage bei der Neuaufstellung der CDU, welches Team kommt da an und hat bei diesem Team dann überhaupt noch ein CSU-Kanzlerkandidat in vier Jahren eine Chance? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen
1: enttäuscht darüber, wer da so antritt. Das sind für mich Politiker, ich muss noch nicht mal sagen Politikerinnen und Politiker, es sind einfach Politiker, die man seit 20, 30 Jahren kennt, die es zum Teil schon zwei oder dreimal versucht haben, die einfach wieder antreten und die irgendwie für Erneuerung stehen wollen und sie tun es nicht. Und äh, ich, ich gucke auf die CDU, auf diese sympathische, ehemals letzte Volkspartei Deutschlands und frage mich, ob da nicht, wenn man die erste obere Schicht einmal abkratzt, ob da nicht irgendwo etwas Spannendes zu entdecken ist.
3: Ja und deswegen glaube ich, Gordon, das ist nicht das letzte Team, was wir erleben werden. Ähm, es gibt Team Merz, das ist klar, der versucht es einfach zum dritten Mal und will sein, sein Ziel erreichen, jetzt mit dem Vehikel Basisbefragung und da war er komischerweise immer beliebter als selbst im Bundesparteitag, selbst bei den Kreisvorsitzenden ist er nicht so beliebt wie an der Basis und das Team Röttgen, da muss ich auch sagen, der versucht es einfach auch immer weiter und er hat schon 2012 in Nordrhein-Westfalen eine historische Niederlage erlitten. Ich glaube, es kommt noch ein Team mit Karin Prien, mit Serap Güler, mit ähm, Yvonne Magwas als Unterstützerin, also mit den Frauen der zweiten Reihe in der CDU, die sich das nicht bieten Lassen, was du gerade gesagt hast. Zwei alte Männer aus Nordrhein-Westfalen, die es wieder einmal versuchen. Ich finde es
1: richtig und ich finde es in der Tat, diese ganzen Nordrhein-Westfalen, das ist mir einfach alles zu viel, das ist mir zu altmodisch. Es muss dazu ein alternatives Modell geben. Also ich bin sehr gespannt,
3: ob das passiert. Und damit gibt es wieder einen innerparteilichen Wettbewerb. Schon wieder muss die Parteibasis oder die Partei sich entscheiden. Es ist dann der dritte Kampf innerhalb der CDU um die Spitze. Ich weiß nicht, ob es nicht auch dauerhaft Schäden mit sich bringen wird. Wenn ich mir jetzt schon anschaue, dass zwischen Friedrich Merz, Jens Spahn, Ralf Brinkhaus kaum mehr als professioneller Umgang herrscht. Da sind tiefe Wunden, die können nicht miteinander, die wollen nicht miteinander. Da müssen Mittler, Mediatoren die Menschen zusammenbringen. Armin Laschet hat gar keine Chance mehr, diese Teams zu einer Teamlösung zu bringen, weil die schlicht nicht miteinander arbeiten wollen. Auch Norbert Röttgen, ein Alleiner in der Partei. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis man solche Wunden wieder
1: zuschüttet. Und äh, man muss noch einmal vielleicht kurz zurückgucken, denn es sah ja für einen Moment aus, als ob Angela Merkel die Übergabe der Geschäfte eben doch ganz gut schafft. Also ich erinnere mich an dieses Bild, die drei mächtigen Frauen der CDU äh, beim Bundespräsidenten, äh, damals als Ursula von der Leyen nach Brüssel wechselte, als äh, Annegret kamp karrenbauer Verteidigungsministerin wurde, Angela Merkel dabei saß, diese drei... Frauen und äh, es war ja ein Symbol der Übergabe, eigentlich nicht nur der Amtsübergabe, sondern auch der Machtübergabe der Frau an die anderen Frauen und äh, beide, muss man sagen, haben es jetzt insofern nicht geschafft, als dass die eine eben in Brüssel weg ist aus der Bundespolitik und die andere als Parteivorsitzende und mutmaßliche Nachfolgerin gescheitert. Manchmal denke ich, es wäre gut, wenn eine von den beiden jetzt noch unverbraucht dabei wäre und eben auch eine Konkurrentin wäre und ein Alternativangebot darstellen
3: könnte. Aber Gordon, so sehr du in diesem Fall recht hast, so sehr, finde ich, darf man nicht immer von dieser Männerunion reden, wo keine Frauen mehr da sind. Ich finde, das haben sich die Frauen in der CDU jetzt auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Die CDU war Pionierin bei ganz vielen Ämtern. Die erste Bundestagspräsidentin, die erste Landesinnenministerin, die erste Verteidigungsministerin, die erste Bundeskanzlerin, die erste, erste EU-Kommissionschefin. Es ist ja nicht so, als hätten nicht Frauen in der CDU Historisches geleistet. Aber die Übergabe von einer Frau zu einer weiteren Frau, das haben die Frauen sich auch selber zuzuschreiben. Angela Merkel hat sie äh, ja, diskreditiert mit ihren Auftritten teilweise, sonst wäre ja Annegret kramp jetzt äh, unbelastet im Amt und vielleicht sogar Kanzlerin. Das haben die Frauen sich doch selbst zuzuschreiben, dass sie so miteinander umgegangen sind, wie man es eigentlich nur von Männern kennt.
1: Ja und nein. Also du hast recht in dem Teil, wenn es um den Umgang zwischen Merkel und kram karrenbauer geht. Jawohl, das, das ist so. Andererseits ist es ja auch so gewesen, dass die Kanzlerin Angela Merkel für viele den Blick darauf versperrt hat, dass man auch auf den niedrigen Ebenen in den Wahlkreisen oder in den Ausschussvorsitzenden oder AG-Vorsitzenden oder so eben auch Frauen nach oben kommen lassen muss und dadurch eben diese zweite Reihe sich nicht wirklich entwickelt hat. Es gab so die unmittelbar hinter Angela Merkel Angesiedelten und dann kommt eben großes Loch. Und Ich glaube, das ist eine eine Kulturfrage. Ich glaube, dass es kulturell für Frauen in der Union, in der CDU eben einfach noch nicht interessant ist, dabei zu sein. Guck dir doch mal an, wie die Deutschlandtage der jungen Union bis heute aussehen. Da möchtest du doch als moderne Frau nicht mit dabei sein. Und dann kommst du eben auch nicht hoch und dann entsteht auch einfach nicht so etwas wie eine starke zweite
3: Reihe. Klischee-Bingo heute mit Gordon Repinski. Es sind immerhin drei Frauen der Jungen Union, drei Frauen der Jungen Union im Bundesvorstand der CDU. Aber tendenziell mag das richtig sein, was du sagst, nur trotzdem. Mein Punkt ist, die Frauen sind doch da. Sie sind ja da. Sie haben übrigens auch Ämter. Nadine Schön, Silvia Breher ist stellvertretende Parteivorsitzende, Karin Prien ist Ministerin, Serap Güler ist Integrationsbeauftragte, Ina Scharenbach ist Ministerin. Ich könnte weitergehen. Annette wiedmann mautz ist Beauftragte der Bundesregierung. Yvonne Magwas ist jetzt Bundestagsvizepräsidentin. Wenn diese Frauen sich mal hinstellen würden in eine Bundespressekonferenz und sagen würden, ich trete an, ich will die CDU anders haben und werfe meinen Hut in diesen Ring, dann gäbe es doch eine neue Debatte. Sie wollen nicht, sie trauen sich nicht. Ich weiß ja auch von Gesprächen, wo sie in Teams zugeholt werden, wo sie dann sagen, nee, möchte ich nicht, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Sie müssen doch nur wollen. Es ist
1: einfach jetzt der Zeitpunkt, um mal mit einer zu sprechen, die wirklich genau dazu etwas sagen kann, weil sie müsste doch eigentlich jetzt da sein. Es ist Julia Klöckner, sie ist Landwirtschaftsministerin gewesen, muss man sagen, in der letzten Legislaturperiode und eigentlich wäre sie eine, die jetzt da
3: sein könnte. Der Cicero hat das ja sogar mal getitelt. Ja, Ende 2015 hieß es, ähm, aus meiner Sicht politisch sehr inkorrekt, die blonde Hoffnung. Und die Unterzeile war, wie Julia Klöckner die neue CDU sein könnte. Und äh, man sprach über die Kanzlerkandidatur von Julia Klöckner. Ja, und jetzt ist die CDU-Vizin auf dem Rückzug, hat ihr Landesvorsitzamt zur Verfügung gestellt in Rheinland-Pfalz. Und ob sie in der Fraktion noch eine bedeutende Rolle spielt, ich weiß es gar nicht. Aber darüber habe ich mit ihr gesprochen.
0: Interview der Woche Hallo, lieber Herr Brücker, grüße Sie herzlich.
3: Sagen Sie mal, die Basis darf nun einmalig entscheiden, wer der neue CDU-Chef oder die neue CDU-Chefin werden soll, hat Armin Laschet gesagt. Aber bitte nur einmal. Woher kommt eigentlich diese Angst der CDU vor der eigenen Basis?
0: Die CDU begreift das jetzt als eine Chance, die Parteimitglieder mit einzubeziehen. Und wenn wir wollen, können wir auch die Statuten ändern. Das kann ja ein Bundesparteitag auch machen. Und wenn wir uns entscheiden, also die Partei entscheidet, in Zukunft immer den Vorsitzenden oder die Vorsitzenden paar Mitglieder wählen zu wollen, mhm. ähm, dann ist das durchaus eine Möglichkeit. Nur müssen wir auch realistisch sein. Ähm, es ist ja jetzt nicht davon auszugehen, dass alle zwei Jahre jedes Mal irgendwie drei, vier oder fünf Kandidaten zur Wahl stehen und immer wieder jemand Neues zur das Wahl steht. Das weiß
3: man steht. bei der CDU ja neuerdings nicht mehr so genau.
0: Naja, wir haben ja eine lange, eine gute Tradition von langjährigen Vorsitzenden. Also bis wir äh, die SPD eingeholt haben in ihrer Frequenz äh, des Abwechselns, da haben wir noch Luft nach oben.
3: Aber wäre es denn Ihr Wunsch, dass äh, die systematische Einbezug der Mitglieder bei solchen wichtigen Fragen äh, einfach auch passiert in der CDU? Ihr persönlicher Wunsch?
0: Ja, mein persönlicher Wunsch ist, dass wir ähm, nicht nur bei Personalfragen darüber reden, sondern auch bei vielen inhaltlichen Themen. Und da haben wir zum Beispiel Prozesse wie das Grundsatzprogramm. Da haben wir Regionalkonferenzen, die durchs ganze Land auch gehen. Oder wenn Sie daran denken, dass Annegret Kram karrenbauer solche äh, Formate entwickelt hatte, um zum Beispiel über die Flüchtlingskrise und unsere ungeklärten Fragen der Migration zu sprechen. Ähm, festzustellen ist, Herr Brücker, dass ähm, am meisten elektrisieren Personalfragen.
3: Okay, Frau Klöckner, was fällt Ihnen bei folgender Liste auf? Carsten Linnemann, Norbert Röttgen, Jens Spahn, Friedrich Merz.
0: Alles sehr kompetente Männer. Und ich kann mir vorstellen, dass viele andere Parteien froh wären, so viele Kandidaten zu haben, wenn sie sich denn bewerben. Ich weiß es noch nicht. Die Bewerbung beginnt ab dem 6.
3: Das ist richtig. Aber wo sind die kompetenten Frauen, die auch die Nummer eins sein wollen? Ist es doch ein bisschen Struktur? Ist es ist, Die haben keine Lust, sich mit denen anzulegen? Denen fehlen die Netzwerke, die Bündnisse? Sie wollen schlicht nicht? Oder fehlen sie jetzt gerade einfach zufällig?
0: Naja, vielleicht ist es von allem ein bisschen, Herr Brücker. Also ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer ist angetreten mit sehr viel Werf, übrigens auch als Generalsekretärin und als Bundesvorsitzende. Da kann man ja nicht sagen, dass Frauen sich nicht getraut hätten. Und ähm, es gehört auch zu einer Entscheidung, zu einer persönlichen, zu sagen, ich kandidiere jetzt nicht, ich stimme Ihnen zu, ähm, das ist auch schön, wäre, wenn eine Frau kandidieren würde. Aber nochmal, nur, damit eine Frau kandidiert, damit man sagen kann: In diesem ganzen Bewerberfeld ist auch eine Frau dabei. Das wäre ja dann dann auch zu wenig. Aber vielleicht ist es nach so einer Phase. Ähm, und nach, nach ja so einer intensiven Diskussion, die wir ja jetzt auch hatten, schon bereits hatten, ähm, wo sich auch viele Männer schon positioniert haben, dass die eine oder andere Frau denkt, naja, die haben ja schon Vorlauf quasi in der Bekanntmachung, im Warmlaufen. Das kann es äh, zum Beispiel sein. Und es sind ja auch sehr gute Namen. Ähm, gibt ja auch gute, kluge Männer, geil.
3: Frau Klöckner, das klingt wunderbar. Und ich glaube Ihnen das auch. Aber wir kennen uns ja nun auch schon jetzt ein paar Tage. <lacht> Ich frage mich, was bei Ihnen eigentlich was passiert ist und wie Sie selber Ihre eigene Karriere sehen. Ich erinnere mich an einen cicero titel wo Sie eigentlich die künftige Kanzlerkandidatin waren. Ich erinnere mich an sehr, sehr gute Ergebnisse der stellvertretenden Parteivorsitzenden und des Präsidiums, mit Julia Klöckner, auf dem Parteitag. Und jetzt äh, las ich neulich vom Absturz eines Superstars und ähm, sie möge sich bitte auch aus dem Präsidium zurückziehen, weil ja schließlich alle, die irgendwie beteiligt sind, jetzt auch mal Danke und Abschied nehmen müssen. Was ist da eigentlich bei Ihnen persönlich passiert? Was ist Ihre eigene Analyse.
0: Naja, erstmal kann ich ja jetzt nichts dafür, was äh, Journalisten schreiben. Also wenn ich Aber jetzt alle ja Titel nebeneinander, wenn ich jetzt alle Titel nebeneinander legen würde, da haben sie innerhalb einer Woche diametrale Aussagen, auch Aussagen über Personen, Aussagen, über verschiedenstes. Also wir sind in Rheinland-Pfalz, kann ich Ihnen sagen, die mitgliedsstärkste Partei. Mhm. Und ich habe auf das Gleis gesetzt seit Mai einen Struktur- und Analyseprozess. Und da folgt mir meine ganze Partei und auch der Landesvorstand. Denn äh, eine Partei ist heute nicht mehr so kampagnenfähig mit den Strukturen der Ortsverbände, wie sie das vor 30 Jahren war. Und das ist äh, Vorausschau. Und vorausschauend zu sein heißt für mich eben nicht bis zum Schluss an einem Posten zum Beispiel der Landesvorsitzenden zu kleben, sondern die Wege zu bereiten und das Feld gut zu bestellen. Und ansonsten bin ich das vergangene Mal ja als ähm, stellvertretende Bundesvorsitzende mhm. angetreten. Ähm, habe mich auch sehr gefreut, dass ich auch zusammen mit Volker Bouffier ähm, ähm, mit die meisten Stimmen bekommen habe. Das ist schön. Und wie es weitergeht, das schauen wir einfach mal. Denn ähm, am Ende, finde ich, muss man das, was man tut, immer richtig machen, ohne immer aufs Nächste zu schielen. Denn sonst steht nur das Ich im Vordergrund und nicht das Wir. Und das, was jetzt die CDU wirklich vor sich hat, das ist in eine neue Rolle zu finden. Einmal im Parlament als Opposition nach 16 Jahren. Und das ist aber auch als Bundespartei. Und da kommen wir zurück auf das Thema Frauen. Das Problem ist weniger, dass wir keine Frauen jetzt in den oberen Etagen hätten, sei es in einem Kabinett. Angela Merkel hat ja gezeigt, dass auch immer Frauen im Kabinett gewesen mhm. sind. Sondern von unten wachsen zu wenig Frauen nach in den Orts- und Kreisverbänden der CDU. Und das hat sicherlich auch was mit der Kultur der Sitzungen und des Politikmachens mhm. zu tun. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen.
3: Aber Frau Klöckner, die Wahrheit ist auch der Umgang miteinander, gerade der Männer in den letzten Monaten innerhalb der Union, ist ja nun wirklich abschreckend, wenn ich jetzt sehe, dass die Ampel von 11 bis 17 Uhr verhandelt. Danach äh, herrscht vertrauliches äh, Miteinander, Stillschweigen, respektvoller Umgang. Das ist ja sehr attraktiv wahrscheinlich. Und das Gegenteil war in den letzten Monaten bei euch zu sehen, oder?
0: Naja, jetzt machen wir mal nicht pauschal die Männer, weil ich kenne Männer, mit denen ich sehr vertraulich auch reden kann bei uns in der Partei und ich weiß, wer untereinander auch sehr vertraulich redet. Und ähm, es gibt auch Phasen, klar, wo der eine dem anderen das Wort gibt oder wo auch zwei Männer ähm, drum ringen, wer Kanzlerkandidat wird. Ähm, das hat uns nicht gut getan, ganz klar. Das war viel zu lang die Auseinandersetzung. Aber daraus jetzt abzuleiten, dass der Umgang unserer Unionsmänner nicht in Ordnung sei miteinander, das halte ich für falsch, weil wir sind auch 16 Jahre lang in der Regierung gewesen. Und das äh, ist man nicht, äh, wenn man auch nicht vertrauensvoll miteinander umgeht. Also ich glaube, äh, in der CDU sind, sind Männer als Abbild der Gesellschaft drin, genauso wie bei den Journalisten.
3: Das mag sein, aber finden Sie wirklich, dass das ähm, normal ist? Sie sch schauen sich das Bewerberfeld jetzt an. März. Brinkhaus ist bereits im Amt, Jens Spahn, alleine die drei können gar nicht miteinander. Ist das alles nur Zufall?
0: Ja, was heißt, sie können nicht miteinander? Die, die, die verbindet schon einiges. Sie sind zusammen in der CDU und setzen <lacht> sich ein und sind kompetent. Und das ist, äh, also wir sind hier in einem freien Land und dass äh, man die Möglichkeit auf individuelle Persönlichkeiten auch hat. Stellen Sie sich mal vor, die würden alle gleich rumlaufen, das gleiche sagen, das gleiche denken. Und dann würden sie auch sagen, was ist denn das für ein langweiliger Haufen? Ja, das also, stimmt.
3: Aber Sie sind nicht <lacht> in der Lage, offenbar Teams zu bilden. Norbert Röttgen, Friedrich Merz, Jens Spahn, ähm, da ist ja kein Wille zum Team vorhanden, Sie gelten, egal Ach, mit wem. Herr Bröcker, Liebe Herr Frau Bröcker, Klöckner, egal weiß, mit wem ich rede. Ich, ich rede über viele, die sagen, ja, da sind ja gerade die Falschen, die jetzt Teamlösungen bilden wollen.
0: Na, warten Sie doch mal ab. Sie wissen, dass wir einen ganz klaren Fahrplan jetzt haben. Erstens sind wir kein Kanzlerwahlverein, was es ja auch lange Zeit hieß. Jetzt, wo wir mehrere Kandidaten haben, ähm, wahrscheinlich haben werden, ähm, ist es für die, die auswählen dürfen, auch interessant. Das ist hm. im Übrigen Demokratie. Ja. Und kommt, noch, kommt noch
3: ein Team mit einer Frau an der Spitze?
0: Gehen Sie mal davon aus. Also ich gehe fest davon aus dass es die eine oder andere Überraschung für Teamlösung auch geben wird.
3: Oh, das wollte ich eigentlich von Ihnen hören. Also es, es könnte doch eine neue Teamlösung mit einer Frau in der Spitze geben oder meinten Sie irgendeine andere Überraschung?
0: Na warten Sie doch einfach mal ab. Und wenn es eine Auswahl gibt, also wenn es mehr als einen Bewerber gibt, dann werden wir unsere Mitglieder befragen. Und ich halte es für dann notwendig, also für zwingend notwendig, dass die Bewerber, die ähm, unterlegen sind bei der Umfrage, unter den mhm. Mitgliedern, dass die dann aber auch zurückziehen und sich nicht beim Parteitag zur Wahl dann stellen.
3: Okay. Gibt es dahinterliegend auch eine Struktur bzw. eine Systemfrage, also in welche Richtung die CDU sich bewegen soll oder sind Ihrer Meinung nach die Personen, die jetzt gehandelt werden, inhaltlich eigentlich am Ende doch beieinander?
0: Ja, ich habe von dieser Diskussion gelesen und auch in der Zuspitzung mitbekommen, ob die CDU jetzt nach rechts ginge oder sowas, davon halte ich relativ wenig, weil wir tauschen ja nicht komplett unsere Mitgliedschaft aus in der CDU. Wir haben ja als CDU verschiedene Wurzeln und ähm, auch ich selbst kann mich nicht rein als konservativ bezeichnen. Es mhm. gibt Themen, da bin ich liberal, es gibt Themen, äh, da ist, ist, ist mir unser klares, das Wertefundament wichtig, wenn es zum Beispiel um bioethische Fragen geht. Und dann gibt es wieder ähm, konservative Positionierung. Das wird auch eine Person alleine nie beantworten. Weil wenn das so wäre, dann wären wir vielleicht in einem anderen Land, wo es einen großen Vorsitzenden gibt, einer Partei, und alle anderen haben das zu vollziehen. Und das klappt in der CDU nicht.
3: Frau Klöckner, ich bedanke mich für die Offenheit in einer schwierigen Findungsphase, in der sich die CDU befindet. Vielen Dank und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Sehr gerne. Wünsche Ihnen auch. Und Gordon, what's left?
1: Die SPD-Fraktion formiert sich neu und damit sind eine ganze Menge junger Menschen neu ins Parlament gekommen. Einige waren auch schon da. 49 sind es insgesamt, die unter 35 Jahre alt sind. Jusos, wenn man so will, wobei einige eben eine stramme Juso-Sozialisierung haben. Also denken wir mal an Kevin Kühnert oder an die aktuelle Vorsitzende Jessica Rosenthal. Und andere haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Dann nennen wir mal so eine wie Verena Huberts, die als Unternehmerin eben aber auch noch unter 35 ist.
3: Also es gibt, eine, selbst bei den Users gibt es Rechte. Also konservative Seeheimer Jusos? Gibt es Seeheimer Jusos?
1: Naja, natürlich gibt es das. Also Juso bist du ja, wenn du unter 35 bist und äh, wenn du unter 35 bist und ins Parlament kommst, heißt das ja nicht, du bist Parteilinks. Also es ist, ja äh, ist ja nicht angeboren. Ne? Das ist ja nicht wie eine Hand oder... Ich dachte, das, das
3: wäre bei den Jusos so ein Dokument, das man unterschreibt, dass man die sozialistische äh, Gedankengut in sich trägt und die internationale jeden Morgen singt.
1: Ja, genau. Das ist so ähnlich wie der weiße Turnschuh bei den jungen Unionisten. Also, äh, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Tatsache ist, dass die neue SPD-Fraktion das ist, was die Union gerne wäre, nämlich divers und vielfältig. Tatsächlich ist es so, dass durch diesen unerwarteten Wahlerfolg eben wahnsinnig viele und spannende Gesichter und Namen und Köpfe reingekommen sind, aber eben alle sind darin vereint, dass sie unter 35 sind und es gibt eine Telegram- Gruppe, die sich jetzt organisiert hat und da finden sich diese teilweise Politanfänger, teilweise passionierten Parteilinken jetzt gerade in spannenden Debatten zusammen.
3: Ja und das ist also divers und vielfältig, dieses soziale Netzwerk Telegram, da sind ja auch zum Beispiel Leute wie Attila Hildmann und Xavier Naidu und AfD in diesem sozialen Netzwerk. Ich habe es übrigens nicht auf meinem Handy. Da weiß ich jetzt, also das ist jetzt eine so dermaßen eine Transferleistung, die du gemacht hast von den
1: Users zu Attila Hildmann. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Jedenfalls ist es so, dass es durchaus kontroverse Debatten in dieser Telegram-Gruppe gibt. Eine lange Diskussion gab es unter anderem um die Frage, wie es äh, an der Bundestagspräsidiumsspitze aussehen soll. Und die Debatte darum, ob es nicht eigentlich eine Frau sein sollte, das haben diese Jusos tatsächlich über stundenlang auf dieser Telegram-Gruppe ausdiskutiert, hochkontrovers, alles teilweise über Screenshots festgehalten und in die Fraktionsspitze geschickt. Also das war wirklich eine brisante Sache und seit das einmal klar wurde, dass das so nicht gemacht werden kann, hält sich diese Gruppe jetzt etwas zurück und macht lieber Terminansagen über diese Chats.
2: Und Michael? What's right?
3: Ja, und wir bleiben beim Thema Jung gegen Älter. Auch in der Unionsbundestagsfraktion gibt es einen Aufstand der Jungen und dem gibt es, weil ganz viele ehemalige Bundesminister gerne die wenigen Posten, die man immer in der Opposition noch hat, gerne für sich beanspruchen würden, nämlich die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Posten. Jetzt frage ich mich, wer sind denn diese Jungen? Sind das die mit diesen
1: vielfältigen Lebensläufen? Paul Ziemiak zum Beispiel? Oder? Nee, Paul Ziemiak
3: ist ja ein Establishment, wie Friedrich Merz sagen würde. Aber es gibt natürlich auch in der Union junge Abgeordnete unter 30. Da ist man übrigens dann automatisch in der jungen Gruppe. Auch das ist einfach nur das Alter. Und diese junge Gruppe, aber eben auch viele Neulinge im Bundestag, die nicht mehr junge Gruppe, aber doch noch unter 40 sind, die sagen jetzt, bitte kein Hermann Grühe, bitte keine Anja Karliczek, bitte keine Annette Wiedmann-Mautz, bitte keine Julia Klöckner. Nicht das jetzt ehemalige bundesminister Plötzlich meinen, die, die die Neuaufstellung in der Fraktion äh, an der Fraktionsspitze ähm, zu, abzudecken. Dagegen gibt es massiven Widerstand.
1: Und wer ist da der Protestführer?
3: Es gibt viele junge Abgeordnete, wie zum Beispiel Johannes Steiniger in der Rheinland-Pfalzischen Landesgruppe oder auch Ronja Kemmer oder auch die Abgeordneten, die schon im Bundesvorstand sind und die noch sehr jung sind von der Jungen Union. Die drei Frauen, die ich eben schon nannte und die wollen sich damit nicht abfinden, dass jetzt zum Beispiel eine Anja Kalicek, sorry to say, ihre Amtszeit war jetzt nicht geprägt von großartigen Erfolgen, jetzt einfach stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Bildung wird.
2: What's next?
1: Nächste Woche wird die Gruppenarbeit in den Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sein. Am 10. soll alles fertig sein. Dann geht es in die Steuerungsgruppe der jeweils sieben aus den drei Parteien. Und dann gehen wir tatsächlich auf die Zielgeraden in diesen Koalitionsverhandlungen.
3: Ja, und ich glaube, am Wochenende wird doch noch heimlich gearbeitet, worden, Denn die Arbeitsgruppenleiter waren ja diese Woche... Bei den Sechsern, also bei den Chefs, zum Vorsingen, wie es uns einer äh, erzählte. Und da gab es doch noch ein paar Kniffligkeiten. Bei Rente, bei Finanzierung gibt es noch keine Einigungen in dieser Ampel. Also durch ist diese Koalition noch nicht, oder? Nein, durch ist
1: sie noch nicht. Der konfliktreiche Teil, der kommt jetzt, das glaube ich auch. Und dann muss man eben sehen, ob dieser Zeitplan gehalten wird oder das erste Mal gebrochen. Tatsächlich ist es so, das wissen wir aus der Gesundheitsgruppe, weil wir da ein Dokument vorliegen hatten, das eben auch da schon von vornherein geplant wurde, vielleicht am Samstag auch zu arbeiten.
2: Einsatz zu
1: in unserer Rubrik freue ich mich jetzt sehr auf die ehemalige dänische Energieministerin, auf Lücke Fries. Sie ist Politikerin der Venstre gewesen und heute eine kluge Beobachterin der Berliner Politik. Hallo, Lücke Fries. Wo ist mit
2: Medaille?
1: Wir legen los. Der erste Begriff lautet Angela Merkel.
2: Erste Kanzlerin, die ganz ganz große Rolle in Europa gespielt hat als Frau.
1: Deutsch-Dänisches Verhältnis
2: könnte viel besser sein. Mit Englisch kommt man durch, mit Deutsch kommt man weiter.
1: Europameisterschaft 1992.
2: Das ist ein Tag, wo jeder Däne weiß, wo er war. 26. Juni 92 in Deutschland ist es nicht so ein Datum, das jeder kennt.
1: Südschleswigscher Wählerverband.
2: Der richtige Norden kommt jetzt nach Berlin.
1: Moderne Sozialdemokratie.
2: Mal schauen, wie das jetzt läuft. Es wird jedenfalls interessant zu sehen, ob es ein neues Verhältnis zwischen Deutschland und Dänemark gibt, zwischen Olaf Scholz und mette Frederiksen.
1: Robert Habeck.
2: Finanzminister Wannabe wäre gut für Dänemark, weil er ja fließend äh, dänisch spricht. Kopenhagen. Einfach die geilste Stadt, die es gibt in Europa. Und Berlin. Die zweitgeilste Stadt. <lacht> Lücke Fries. Mange Tag. Die war so lit.
3: Das war's schon wieder, unser kleiner Hauptstadt-Podcast für diese Woche. Aber halt! Gordon hat bestimmt noch ein Feedback mitgebracht von unseren Zuhörerinnen und
1: Zuhörern. Genau, und ich habe diesmal ein kritisches Feedback und äh, das möchte ich auch sehr gerne mal vorlesen. Und zwar hat sich Michael Appler bei mir gemeldet, weil ich in der vergangenen Woche mit Nina Scher über das Thema bewaffnete Drohnen gesprochen habe. Und Nina Scher ist eine Kritikerin des Themas bewaffnete Drohnen. Sie hat gesagt, sie ist eher dagegen. Und äh, dann sagte Michael Appler das folgende oder schreibt es mir: Frau Scher durfte kritisch argumentieren, dass die Grenze zwischen definierten Einsatzszenarien und gezielten Tötungen sehr schwer zu ziehen sei. Die dies ist sicherlich korrekt. Was mir aber bei ihr gefehlt hat, ist die Argumentation der positiven Aspekte von diesen Drohnen, Beispielhaft sei hier der Schutz unserer Soldaten und Soldatinnen genannt. Das stimmt, darauf sind wir nicht nochmal eingegangen, Herr Abler. Das liegt aber tatsächlich eher an der Kürze dieser Rubrik. Wir wollten die kritische Stimme einmal reinholen. Wenn Sie Hauptstadt das Briefing bei uns lesen, dann wissen Sie, dass wir das Thema von allen Seiten uns angucken und auch oft die Soldatinnen und Soldaten dazu Wort kommen lassen. Also insofern uns ist die Komplexität des Themas bewusst, aber wir haben es in dieser kurzen Rubrik dann nicht nochmal
3: eingeordnet. Ja, vielen Dank für dieses Feedback. Das Kritische ist uns besonders willkommen und wir bekommen hoffentlich noch mehr an g.repinski.media.pioneer.com. Er ist nicht nur der Chief Happiness Officer hier in diesem Podcast, sondern auch der Chief Feedback Officer und wir freuen uns über alles, was da noch kommt. Ich war, ja, und ich freue mich über jeden neuen Titel, den ich bei The Pioneer von
1: Michael Brücker <lacht> verliehen bekomme. Das ist gut. Du bist der Chief Title Distributing Officer für mich und äh, insofern freue ich mich auch auf einen neuen Podcast mit dir, allerdings nicht
3: in der nächsten Woche. Richtig, Gordon Ripinski ist endlich auch mal in seinem wirklich verdienten Urlaub. Mal schauen, was wir hier so dann treiben. Ich freue mich auf Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf Wiederhören. Und bis dahin nehmen Sie sich einen Regenschirm mit.
2: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One